0: VOA this morning.
1: Dari ibu kota Amerika Washington DC, happy morning. Apa kabar? Kembali VOA this morning menemani pagi Anda, Kamis 23 Maret 2023, bertepatan hari pertama Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Semoga kita diberkahi umur panjang dan kesehatan supaya bisa menjalankan puasa Ramadan sampai tuntas. Dan semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu SWT. Amin. Pioe This Morning kembali hadir dengan beragam laporan dan informasi yang akan mendekatkan Anda pada dunia. Laporan utama pagi ini dari Washington. Kedung Putih menilai pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak akan menyelesaikan Perang Ukraina.
0: Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dan Rusia akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk secara tegas menjaga norma-norma hubungan internasional berdasarkan tujuan dan prinsip piagam PBB.
1: Laporan dari Indonesia, Kementerian Luar Negeri menilai pernyataan Menteri Israel berbahaya dan ekspansionis.
0: Ini sangat ambisius dan sangat ekspansionis dan dia tidak menghargai kedaulatan negara lain.
1: Itu kami akan menyampaikan laporan tentang kegiatan Muslim dalam menyambut Ramadan yang datang dikala inflasi tinggi dan ekonomi sulit. Dan Masjid Komunitas Muslim Indonesia di daerah Washington DC menyediakan iftar setiap hari membantu jemaah yang masih kesulitan akibat imbas pandemi. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA this morning dengan berita dunia. Dewan juri New York batal bertemu Rabu. Media Amerika melaporkan pembatalan ini menunda keputusan apakah akan menuntut mantan Presiden Donald Trump atau tidak terkait uang suap yang dibayarkan kepada seorang bintang porno. Dewan juri beroperasi secara rahasia. Mereka berkumpul pada Senin, Rabu, dan Kamis sore. Sehingga timbul spekulasi bahwa pemungutan suara atas dakwaan bersejarah terhadap mantan presiden sudah dekat. Orang dalam yang menyampaikan berita tentang pembatalan pertemuan dewan juri mengutip sumber yang mengatakan bahwa dewan mungkin tidak berkumpul lagi pekan ini. Itu berarti bahwa keputusan paling awal mungkin akan ditetapkan Senin. Jaksa wilayah Manhattan, Alvin Bragg, membentuk dewan juri pada Januari, setelah penyelidikan atas 130.000 ribu dolar yang dibayarkan kepada Stormy Daniels pada 2016, suap diberikan berminggu-minggu sebelum pemilu 2016 diduga untuk mencegah Daniels mengungkap hubungannya dengan Trump yang katanya sudah bertahun-tahun sebelumnya. Trump menyangkal perselingkuhan itu dan ia menyebut penyelidikan itu sebagai mengada-ada. Balon mata-mata Tiongkok yang melintasi wilayah Amerika Serikat beberapa waktu lalu memiliki ciri-ciri operasi Strategic Support Force atau SSF, pasukan pendukung strategis Tiongkok. Ini adalah cabang tentara pembebasan rakyat yang memiliki unsur-unsur perang siber, elektronik, antariksa, dan psikologis. Dibentuk pada akhir 2015 sebagai bagian dari restrukturisasi angkatan bersenjata Tiongkok, SSF tidak ada tandingannya di negara lain, kata Incheng, pengamat militer Tiongkok dari Institute of Peace. Larry Worsell adalah peneliti senior di American Foreign Policy Council. Ia membandingkan SSF dengan Komando Siber Amerika, Lembaga Keamanan Nasional, Pasukan Antariksa Amerika, dan Komando Strategis Amerika yang digabung menjadi satu organisasi. SSF menurut Worsell terlatih untuk melakukan serangan yang sistemik. Ia mencatat serangan terencana ini melibatkan perang zona abu-abu termasuk menyusup ke struktur dan sistem operasi Amerika dan sekutu-sekutunya. Tujuannya adalah melemahkan atau melumpuhkan sistem tersebut. Para pengungsi Rohingya mengatakan Rabu, mereka meragukan ketulusan tawaran Myanmar untuk pemulangan mereka. Reaksi itu dinyatakan setelah bicara Hunta Militer Negara itu mengatakan akan mulai menyambut kembali anggota minoritas yang teraniaya itu sesegera bulan depan. Satu delegasi yang terdiri dari 17 pejabat dari Hunta Myanmar berada di Bangladesh minggu ini untuk mewawancarai para pengungsi yang berpotensi untuk kembali lebih dari lima tahun setelah tindakan keras militer yang brutal membuat banyak orang Rohingya melarikan diri. Kunjungan tersebut yang di tengah Tiongkok dan sebagian difasilitasi oleh PBB memulai kesepakatan repatriasi antara kedua negara yang tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun, antara lain karena kekhawatiran bahwa para pengungsi tidak akan aman ketika kembali. Tetapi warga Rohingya yang diwawancarai delegasi mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa tidak ada pertanyaan mereka tentang keamanan atau pengakuan hak warga mereka di Myanmar yang dijawab. Kementerian Pertahanan Taiwan sedang menyelidiki situasi seputar seorang tentara yang tidak melapor dari posnya awal bulan ini. Ia dilaporkan oleh penguasa ditemukan di Tiongkok. Tentara itu, Chen Hya Hun, usia 26 tahun, ditugaskan di Pulau Kecil Erdan, bagian dari gugusan Pulau Kinmen. Pulau itu terletak antara 4 dan 5 km dari Xianmen, kota pelabuhan di Tiongkok. Pos ini merupakan pertahanan garis depan untuk mencegah invasi Tiongkok. Chen tidak menjawab roll call atau panggilan untuk melapor pada 9 Maret. Ia pun tidak ditemukan ketika dicari, kata Jenderal Zhang Rongxun, Direktur Urusan Politik Komando Pertahanan Kinmen. Dewan Urusan Daratan Taiwan pada 13 Maret mengatakan, Tiongkok memberitahu ta memberi Taiwan bahwa Chen berada di Tiongkok. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, setiap anggota militer yang terbukti membelot akan menghadapi konsekuensi hukuman yang berat. Pihak berwenang Aljazair telah membongkar jaringan internasional yang menghususkan diri dalam perdagangan manusia melalui Aljazair ke Eropa, lapor media lokal pada Rabu. Badan yang menghususkan diri dalam menangani kejahatan terorganisir menangkap 9 warga Suriah dan enam warga Aljazair yang diduga menjadi anggota kelompok yang memperdagangkan warga Suriah dan Lebanon, kata laporan itu. Jutaan warga Suriah telah tercerabut dari tanah air mereka akibat perang selama 12 tahun di negara itu. Dan hampir 1 juta berada di Jerman. Warga Lebanon juga melarikan diri dari keruntuhan ekonomi negara mereka. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, kini kita beralih ke Washington untuk menyimak laporan wartawan. Ketika Xi Jinping mengakhiri kunjungan tiga harinya ke Moskow, Gedung Putih menyatakan rasa pesimistis bahwa pembicaraan pemimpin Tiongkok dengan Presiden Rusia Vladimir Putin itu akan membuka jalan untuk mengakhiri perang di Ukraina.
2: Acara penyambutan dengan karpet merah dan makan malam kenegaraan di Moskow diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamu pemimpin Tiongkok Xi Jinping.
0: Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok dan Rusia akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk secara tegas menjaga norma-norma hubungan internasional berdasarkan tujuan dan prinsip piagam PBB.
2: Xi menyerukan penyelesaian diplomatik di Ukraina dan Putin mengatakan ia mendukung seruan itu.
0: Kami percaya bahwa banyak hal dari rencana perdamaian Tiongkok itu sesuai dengan pendekatan Rusia dan bisa menjadi dasar untuk penyelesaian damai ketika negara-negara Barat dan Kiev siap untuk itu. Namun kami belum melihat kesiapan seperti itu di pihak mereka. Gedung Putih
2: menolak pernyataan Putin itu. Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Komunikasi Strategis John Kirby mengatakan Kami
0: belum melihat apapun yang mereka katakan dan kemukakan yang memberi harapan perang ini akan berakhir dalam waktu dekat.
2: Sebelum pertemuan Putin-Z, AS akan menentang gencatan senjata yang ditengahi Tiongkok dengan alasan rencana itu akan menguntungkan Rusia di Ukraina. John Kirby menambahkan, AS hanya akan mendukung pembicaraan yang ditengahi Beijing jika Presiden Volodymyr Zelensky percaya usulan itu mengarah pada perdamaian yang adil. Bagi pemimpin Ukraina, itu berarti tidak ada konsesi di wilayah yang dianeksasi oleh Putin. George Bibi, Direktur Grand Strategy di Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan melalui Skype.
0: Uh, I doubt the would agree. Saya ragu Rusia akan menyetujui syarat itu. Mereka telah menolaknya sebagai sesuatu yang mereka anggap tidak bisa digunakan sebagai titik awal perundingan.
2: Setelah pertemuannya dengan Putin, mungkin Xi akan menelpon Zelensky. Namun, itu belum dipastikan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
1: VOA This Morning beralih ke New York untuk laporan kedua, PBB Rabu membuka konferensi pertama tentang keamanan air dalam hampir setengah abad, dengan seruan kepada pemerintah-pemerintah di seluruh dunia agar mengelola dengan lebih baik salah satu sumber daya bersama umat manusia ini
0: perempat populasi dunia bergantung pada air minum yang tidak terjamin kebersihannya, sementara setengahnya kekurangan air untuk sanitasi mendasar, kata PBB. Sementara itu, hampir 3 perempat bencana alam baru-baru ini terkait dengan air. Kita menguras sumber kehidupan manusia melalui konsumsi air yang berlebihan dan penggunaan yang tidak berkelanjutan, dan menguapkannya melalui pemanasan global, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Memastikan akses ke air minum bersih dan sanitasi adalah bagian dari daftar 17 hal yang harus dilakukan PBB untuk pembangunan berkelanjutan, di samping mengakhiri kelaparan dan kemiskinan, mencapai kesetaraan gender, dan mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Sementara itu, untuk menandai hari air sedunia, Paus Francisco hari Rabu mengimbau agar pemborosan dan penyalahgunaan air tidak dilakukan. Mengutip Santo Fransiskus dari asisi Laudato Si, Paus Fransiskus mengajak umat beriman untuk mendoakan keberhasilan konferensi ARPBB yang berlangsung di New York. Oggi si celebra la giornata mondiale Laudato si, Signore. Saya berharap acara penting ini akan mempercepat inisiatif untuk mendukung mereka yang menderita kelangkaan air dan mengamankan aset utama ini. Air tidak dapat menjadi objek pemborosan, atau penyalahgunaan, atau alasan untuk berperang, tetapi harus dilestarikan untuk kepentingan kita serta generasi mendatang. Amerika Serikat telah menjanjikan 49 miliar untuk ketahanan air di dalam negeri dan seluruh dunia. Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyampaikan pengumuman itu Rabu menyelang konferensi Air PBB 2023 di New York. I am proud to
3: announce that the United States is committing 49 billion dengan
1: bangga, saya umumkan bahwa Amerika Serikat menyediakan 49 miliar dolar untuk investasi air dan sanitasi yang setara dan berketahanan iklim di dalam negeri dan di seluruh dunia. Investasi ini akan membantu menciptakan lapangan kerja, mencegah konflik, menjaga kesehatan masyarakat, mengurangi risiko kelaparan, serta memungkinkan kita menanggapi perubahan iklim dan bencana alam.
0: Laporan pengembangan air dunia PBB 2023 yang diterbitkan selasa menjelang konferensi besar pertama PBB tentang air memberikan gambaran tentang kesenjangan besar yang perlu diatasi untuk memenuhi tujuan PBB guna memastikan semua orang memiliki akses ke air bersih dan sanitasi pada tahun 2030. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. The voice of America.
1: VOA this morning kita beralih ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri Rabu mengecam sikap Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Dikatakan pernyataannya itu mengingkari eksistensi bangsa Palestina serta tidak menghormati eksistensi dan kedaulatan wilayah Jordania.
3: Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsi kepada VOA Rabu menjelaskan, pernyataan dari Smotrich tersebut mengingkari dan mengabaikan hak hidup rakyat Palestina dan cenderung mengancam integritas teritorial Yordania. Pernyataan Smotrich itu, tambahnya, sangat berbahaya dan memancing kekerasan jika tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. Dia menyebutkan gagasan Smotrich tersebut mengacu pada ide dasar dari gerakan Zionis, yaitu pembentukan negara Israel Raya yang meliputi Palestina, Jordania, Mesir, Suriah dan Irak.
0: Ini hmm. sangat ambisius dan sangat ekspansionis, dan dia tidak menghargai kedaulatan negara lain. Dia juga mengabaikan perjanjian perdamaian antara Jordania dengan Israel bertahun 1994, di mana diakui wilayah Jordania sebagai pengampu wilayah Yerusalem yang menjadi kota suci
1: tiga agama.
3: Saat berbicara dalam sebuah konferensi pers di Perancis, Motrich mengatakan tidak ada sejarah atau budaya Palestina dan tidak ada juga yang namanya bangsa Palestina. Dia juga memancing kemurkaan Yordania karena berbicara di podium yang ditutupi dengan variasi bendera Israel yang menunjukkan negara Israel dengan batas-batas yang diperluas yang mencakup tepi barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan Yordania. Bagus menekankan pernyataan Smotrich itu menjadi kesempatan bagi organisasi kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab untuk menyatukan sikap berkolaborasi untuk menekan Israel agar mentaati perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, khususnya mengenai solusi dua negara. Menurut Bagus, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Benfriar tidak mengakui solusi dua negara. Bagi mereka, kata Bagus, hanya ada satu negara, yaitu Israel, orang-orang Palestina harus keluar dari sana. Karena itu, Bagus menyatakan Indonesia, Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina dan kedaulatan wilayah negara-negara Arab lainnya. Indonesia juga akan mendorong solusi dua negara untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dan bersuara di beragam forum internasional. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Norwijono mengatakan sikap dan pernyataan smotrich tersebut kontraproduktif dengan gagasan perdamaian. Kalau
0: memang gagasannya yang selama ini dikedengungkan adalah solusi dua negara, artinya itikad
3: untuk hidup berdampingan itu eksistensinya diakui. Terkait perkembangan yang terjadi belakangan, Agung menilai peluang untuk memulai kembali proses perundingan antara Palestina dan Israel semakin jauh. Karena salah satu faktor kuncinya, para pengambil keputusan di Palestina dan Israel sama-sama belum menunjukkan suatu keinginan untuk duduk bersama. Menurut Agung, Amerika Serikat secara perlahan tidak lagi melihat Timur Tengah sebagai prioritas kebijakan luar negerinya. Bagi negara adik kuasa itu, Asia Pasifik menjadi prioritas. Dia menambahkan klaim Smotrich bahwa Yordania termasuk wilayah Israel juga dapat mengganggu hubungan diplomatik dengan Yordania dan negara-negara tetangga lainnya. Pernyataan kontroversial, Smotrich itu keluar di tengah meluasnya bentrokan antara Palestina dan Israel di tepi barat. Hingga kini belum ada tanda-tanda kedua pihak setuju untuk kembali ke meja perundingan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.